0: à tous, bienvenue dans Top UBB jusqu'à 19h45 sur ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bey comme chaque jeudi soir. Ce soir, on a des petites choses à vous offrir. On vous offre deux places pour la rencontre entre l'UBB et le stade Rochelet. Appelez-nous tout de suite au 05 56 63 35 52. Vous nous appelez, vous repartez avec vos deux places de rugby. Surtout que le club a annoncé qu'il restait que 1000 places en vente. donc Ce sera à guichet fermé cette rencontre. L'UBB a très bien démarré son sprint final en battant le stade français Paris. Il reste 5 matchs avant la fin de la saison régulière. L'UBB reçoit le Stade Rochelet ce samedi à 21h05. Nous inviter de ce soir, le troisième ligne de l'Union bordeaux bègles sera avec nous. Alexandre Roumat en direct dans quelques instants. On en parlera aussi de La Rochelle avec l'ancien joueur des Maritimes Jean-Pierre Elisald. Cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter à tout moment en podcast sur le ARLFM.com. On est ensemble jusqu'à 19h45 sur ARL.
1: Bébé sur ARL.
0: Et avant de recevoir Alexandre Roumat, le troisième ligne de l'Union Bordeaux, qui sera avec nous en direct, Francis Laglais, consultant ARL, est avec nous ce soir. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous alors Francis, on était à Paris la semaine dernière où l'UBB a très bien démarré son sprint final par une belle victoire contre les, les Parisiens. Maintenant, une nouvelle page tourne. Un mois d'avril assez costaud arrive pour les Unionistes. Trois matchs contre La Rochelle, un match week-end en top 14, deux en Coupe d'Europe. Après, ce sera Toulon. Après, pour terminer, le mois d'avril contre, contre Montpellier. Un, un mois d'avril assez
2: costaud pour les Unionistes, Francis. Oui, un top 14 très serré il n'y a qu'à voir au niveau du, du classement car entre le troisième et le sixième il n'y a que trois points d'écart et des unionistes et eh bien après cette victoire qui euh, euh, je dirais tombe à pic au stade français comme tu viens de le dire c'est l'une des, des, des équipes qui vise aussi ce titre de top 14 qu'ils vont affronter euh, déjà ce week-end première marche donc première marche Première grande marche, si je peux dire. Mais c'est vrai que euh, tous les matchs vont être très difficiles. Donc, ça va être des matchs de haut niveau. Et on le sait, dans les matchs de haut niveau, match à un jeu, ça veut dire maîtrise collective, ma maîtrise nerveuse. Donc, euh, c'est le haut niveau. Il va falloir jouer de façon très, très juste. La Rochelle est quatrième, 54 points, l'UBB deuxième avec
0: euh, 62 points en cas de défaite. Hein. L'Union Bordeaux-Vec peut descendre à la troisième place euh, si le Stade Toulousain gagne euh, contre le, le Castres olympique euh, on, on, on parle beaucoup du BB euh, Stade Toulousain, on en parlera dans quelques instants avec Alexandre Oumat, euh, de, de ces confrontations. Mais on voit que
2: face à La Rochelle, les unionistes ont des euh, grandes difficultés à chaque fois. Oui, c'est vrai que c'est une équipe, on, on a toujours, hein, dans, euh, quelle que soit euh, la division, on a toujours des équipes qui ne vous réussissent pas euh, pour X raison. C'est que, eh bien, elle a bien identifié vos points faibles, elle euh, impacte dessus et vous êtes euh, sans arrêt en difficulté. Alors, euh, je ne pense pas qu'il y ait, qu y ait un, réellement un complexe de la part des unionistes, car c'est souvent la performance de l'adversaire. Ce jour, le jour précis, mais euh, c'est vrai qu'il faut peut-être activer certains leviers. Euh, peut-être faut-il partir sur sur une autre approche. Euh, souvent on dit que eh bien, gagner ou perdre n'est pas n'est pas un objectif. Euh, c'est certainement un cheminement vers autre chose. Donc il faut peut-être euh, remobiliser un petit peu le collectif pour. Euh, une autre approche, une autre approche, approche euh, mentale pour essayer justement mais, euh, de briquer et d'arriver à, à renverser
0: le cours des choses. Et justement, Francis, on va en parler tout de suite avec le troisième ligne de l'Union Bordeaux et Alexandre Roumet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL dans, dans Top UBB, vous avez très bien débuté ce sprint final de cette fin de saison régulière avec cette victoire à Paris contre le, le Stade Français, quand on regarde le mois d'avril, donc il y a ces trois matchs contre La Rochelle, il y aura un déplacement à Montpellier et une réception du, du RCT qui revient très bien, c'est un mois d'avril assez costaud pour, pour vous
3: oui clairement je crois que on a des matchs qui sont des matchs couplés qui sont des matchs de, de fin de saison où en plus de ça on a vu que euh, au niveau du classement tout était en train de se resserrer donc euh, forcément des concurrents directs, forcément des, des gros matchs et euh, voilà c'est un match qui est un mois pardon qui est à la fois euh, hyper hyper dur mais hyper excitant.
0: On en parlait il y a quelques instants avec notre consultant Francis Laglaise. on parle beaucoup de ces matchs entre l'UBB et le stade toulousain où, où l'UBB a eu des difficultés mais on voit que cette saison vous avez gagné et vous avez perdu d'un petit point mais face à La Rochelle aussi on voit que, que vous avez des difficultés à aller battre cette équipe Rochelaise et Christophe Heureuse. on en parle assez souvent tout de même
3: C'est vrai, je crois que sur les, sur les trois, trois dernières rencontres qu'on a eues face à cette équipe Rochelaise, on a, on a perdu et je crois qu'on a été... De manière générale, là, sur l'ensemble des matchs euh, dominés. Donc euh, voilà, c'est. Euh, on va essayer d'approcher, on va dire, d'une manière un peu différente ce match. On essayer, bien sûr, de trouver les clés parce que ça faisait trois défaites de, de rang. Donc, euh, je crois que cette équipe met beaucoup de pression sur le jeu au sol. Euh, ça sera la clé du match. À nous de, à nous de faire le nécessaire pour avoir des, des sorties rapides et pouvoir déployer notre jeu qui nous permet de, de se procurer des, des occasions.
2: Francis Laglès, consultant Ariel, avait des questions à vous poser oui, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Euh, Dis-moi, je avant de, de parler un petit peu plus euh, collectivement, euh, je voudrais avoir ton sentiment. Bon, chaque entraîneur euh, technicien a, a sa sensibilité euh, pour l'équilibre de l'équipe, en hein, fonction des options aussi de jeu. Mais euh, personnellement, je trouve que euh, Alexandre Rouman, position de numéro 8, est intéressant. Qu'en penses-tu
3: <rire> Alors ça, c'est une question assez... Euh... <rire> Non, c'est la que, question euh, qui attend. Alexandre Moi, de base, pour, pour être honnête, euh, c'est mon poste de formation, donc c'est un poste que j'apprécie euh, de manière générale. Après, euh, par rapport à, à, aux options de placement numéro 8 ou numéro 7 ou 6, euh, je pense que la question, il faudra mieux la, la poser à Christophe, c'est lui qui est le plus à même à, à donner son avis, ma mais forcément, euh, je me retrouve à ce poste, d'être euh, d'apporter, on va dire, quelque chose de différent par mon profil et ouais, d'apporter un maximum à l'équipe ouais.
2: alors c'est vrai que bon tu as répondu un petit peu à moitié j'accepte ta réponse euh, même si je, je crois savoir que peut-être que la saison prochaine tu, auras, tu seras peut-être davantage euh, utilisé à ce poste de, de, de numéro 8 mais euh, pour revenir au point de vue collectif, euh, on voit que cette équipe unioniste eh bien, euh, maîtrise un petit peu toutes les formes de jeu À part, euh, c'est vrai, c'est cinq défaites consécutives Mais on voit que petit à petit, tout va rentre, rentrer dans l'ordre Vous allez a, avoir affaire à une équipe euh, maritime Qui est quand même aussi euh, très bien en place même si elle a eu des résultats quand même en dents de scie, car elle a énormément perdu contre les concurrents directs, notamment à l'extérieur, où elle a pris encore 40 points à Mayol contre le RCT euh, il y a 15 jours. Mais c'est une équipe quand même qui est, euh, qui est qui est bien en place, qui est énormément forte, tu l'as dit, sur les zones de rug qui a une très bonne milie, qui a aussi la possibilité avec ses joueurs, on pense à Danti, on pense à Aldrit on pense aussi à Dulin, capable de remonter les ballons. Le danger va venir de partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains secteurs, je pense justement à la zone de Yaya West, pour justement venir impacter cette défense
3: Forcément. Euh, la Rochelle est une euh, très grande équipe. Donc elle a, on va dire, très peu de points faibles. Mais je crois que, voilà, tu l'as bien résumé, il y a certains, euh, certains joueurs qui seront sans doute à cibler. Après, de manière générale, je pense que... Euh, le défi pour nous sera nos un contre un et notre et chaque collision. Je crois qu'à chaque fois qu'on a joué la Rochelle, que ce soit cette année là-bas ou que ce soit l'année dernière à domicile, à chaque fois nos un contre un ont été perdus face enfin, à cette équipe. Et je crois que c'est la base de la base. Ce sera le défi énorme qu'on aura ce week-end parce que la Rochelle, c'est une équipe très gaillarde, notamment devant. On niveau au milieu du terrain, qui prend le... qui prend souvent un davantage donc. Pour moi, la clé sera le gain de la ligne d'avantage notre capacité à, à mettre du, du rythme dans, dans, dans ce jeu, à l'image un peu de ce qu'a fait Toulon qui, euh, franchement, a fait un match incroyable contre les Rochel.
2: Oui. Gagner la ligne d'avantage, tu l'as dit, bien sûr, les zones de rock aussi, mais aussi un secteur qui est très performant de la part, euh, bien sûr, des joueurs qui composent cette équipe de l'UBB, toi notamment Guido Petit, euh, on va en citer aussi Camerombo qui bien sûr, mais c'est la touche. Alors la touche, touche offensive, touche défensive, elle est très importante notamment quand euh, vous êtes un petit peu en difficulté, vous voulez vous resserrer euh, sur et eh s'approcher des lignes pour euh, mettre en place une structure de ballon porté où vous êtes quand même très bien, très bien en place. Euh, c'est vrai que la touche euh, rochelaise. Euh, prend aussi un petit peu plus d'envergure. Euh, elle est quand même, je crois, à 90% de, de réussite sur leur lancé, Donc, euh, c'est un secteur aussi qui va être important, ça me dit.
3: Oui, forcément, un secteur hyper important. Euh, bah, exactement, ce que tu as dit, la Rochelle est à 89% et des brouettes pour 100% par match de réussite. Mais je crois que la clé sera forcément notre touche défensive, parce que si on peut leur priver de balance, une équipe est quand même... Euh, c'est joueuse et, et une équipe qui, qui produit pas mal de jeux mais la clé aussi ce sera notre touche offensive et notamment la capacité qu'on aura à, à se sortir de cette zone d'affrontement parce que c'est vrai que la Rochelle a une particularité c'est qu'elle défend les molles avec euh, avec Will Skelton et Winnie Ognon et, et qu'elle arrive à, à faire déjouer tous les molles quasiment de, de toutes les équipes de top 14 donc on euh, faudra trouver des des, petites, des systèmes pour essayer de déplacer les, les zones d'affrontement et permettre de de trouver de l'avancée grâce à ces, grâce à ces portées, ouais. Le troisième ligne de l'Union
0: bordeaux bègles Alexandre Oumat est avec nous ce soir Sur ARL euh, Alexandre, voilà, on parle un petit peu De, de, de ces matchs avant Ce, ce mois d'avril où ça a été très compliqué Pour l'Union Bordeaux-Bègue Finalement vous êtes toujours dans, dans les deux premières places Aujourd'hui, on sait que Christophe Fureus A annoncé que les objectifs c'est d'être Dans le dans le top 6 Et quand on voit que ça revient derrière presque Jusqu'à la dixième place du top 14 Est-ce que vous sentez que cette saison Le, le, le top 14 est encore plus équilibré D'habitude, d'habitude
3: ouais, clairement. clairement, je crois que, que même une équipe comme euh, le RCT est encore en, en position de pouvoir se qualifier même si ça semble être difficile et qu'il ne faudra pas qu'elle parle beaucoup de matchs mais oui, c'est vrai que cette année notamment je pense à la période internationale depuis les 5-6 dernières semaines a tout rééquilibré et cette année je crois que euh, presque 10 équipes sont capables de, de rentrer dans le wagon donc euh, il n'y a aucun match lâché, il n'y a aucun match facile, que des grosses confrontations, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et je crois qu'on le voit aussi depuis maintenant un ou deux ans, où quasiment aucune équipe, voire aucune équipe, ne reste intraitable sur son terrain à domicile durant toute l'année. Donc ça montre la qualité des effectifs et de chaque équipe qui, chaque année, s'étoffe de plus en plus.
0: Vous parlez des, des matchs à domicile, vous avez perdu les, les deux derniers contre le Racing et la section paloise. On sait qu'il y aura euh, que, que, que demain soir, enfin samedi soir, le, le stade sera guichet fermé, presque, il reste très peu de places. Là aussi vous voulez retrouver euh, la victoire sur votre euh, sur votre terrain.
3: Oui bien évidemment. Déjà la première chose c'est le championnat. Euh, rester dans ces dans ces places qualificatives un maximum, un maximum de temps parce qu'on voit que derrière, comme vous l'avez dit, ça se resserre. Et puis après, je crois que aussi par ailleurs, euh, la, la confrontation assez particulière comme le Saint-Rocher, où on va enchaîner trois matchs avec deux confrontations à domicile peuvent avoir un, un impact psychologique sur, sur chacune des équipes. Donc euh, voilà, c'est pour ça que nous, euh, ce premier match est hyper important, d'une première vue sur le niveau du championnat du top 14 et en deuxième aussi par rapport à, notre, à nos trois confrontations qui seront euh, trois confrontations hyper importantes pour pouvoir aller chercher un tour de plus en coup de drapeau.
0: Et justement, comment vous travaillez ces, ces trois rencontres, donc on rappelle deux en Coupe d'Europe et un en, en, en top 14 comment vous, voilà, on, on parle beaucoup, on prend les matchs après les uns et après les autres, mais comment on travaille contre ce même adversaire Est-ce que cette rencontre de, de samedi soir peut donner une, 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 un, un plus psychologique sur les autres rencontres
3: Alors, euh, je ne vais pas vous sortir la phrase classique, hein, parce que ce c'est pas, <rire> pas mon tir, mais, euh, mais non, mais honnêtement, cette semaine a été préparée plus de manière stratégique. je pense qu'on a essayé de de trouver des clés un peu différentes, vu qu'on s'est rendu compte que sur nos trois derniers matchs, on n'a pas été performants. Euh, après, de manière générale, euh, comme on est qu'à la première semaine, je vous dirais ça à, à partir de la deuxième ou troisième, pour voir s'il y a un changement dans les préparations en fonction de la Coupe d'Europe ou du championnat. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'une ou l'autre équipe, si elle gagne le premier match, aura forcément un avantage psychosique sur les deux autres. Donc, euh, d'où l'importance pour nous de vraiment faire un gros match et de l'emporter d'essayer de, et de, de marquer, nos, marquer les esprits rochers
2: Francis Laglise Vous allez rentrer euh, dans une zone physique euh, ou dans une période physique avec euh, de l'intensité euh, de la travail de vitesse du jump euh, ce sera peut-être un peu moins de charge d'entraînement un peu plus ciblé avec... Euh, peut-être des stratégies euh, et, et, et des tactiques bien mises à place, bien ciblées en fonction de l'adversaire, pour faire aussi déjouer l'adversaire. Vous avez le retour des blessés, le retour des internationaux. Euh, Est-ce que tu as un secteur qui te semble encore un petit peu sensible dans, dans ton groupe, dans ce groupe de l'UBB, et qui te qui te ferait poser quelques questions pour eh bien, pour une finalité d'aller chercher euh, euh, encore un peu plus loin que la saison dernière.
3: Non, honnêtement, je, je, forcément, il y a il y a des il y a des secteurs où où bien sûr il y a des choses à améliorer, mais je j'ai aucune j'ai une totale confiance en, en tous les secteurs de notre jeu, et je crois que et je crois qu'on est dans l'ensemble l'ensemble plutôt pas mal partout, même si c'est vrai que dernièrement, on a eu du mal, et notamment sur les quatre 5 derniers matchs, à être vraiment réaliste dans les zones de marque. Et ça, on le sait tous, comme n'importe quelle équipe, que dans ce genre de match où tu as deux occasions, il faut les mettre les deux fois au fond. Donc je crois que ça a été mieux sur le match du stade français, notamment par rapport au match de Carbon. Mais en aucun cas, c'est une fragilité En aucun cas, c'est quelque chose qui nous met Comment dire, qui nous, qui nous amène le doute Mais au contraire, une, une motivation supplémentaire Pour travailler ce secteur Et, et essayer de, de tuer les matchs Quand on arrive dans ces zones d'ambit. Zones
2: oui, vous allez arriver Dans des, dans des matchs couperés euh, Ou bien sûr on va attendre euh, la production sur le terrain mais aussi évidemment on va attendre le résultat car il sera plus important que que ce que vous voulez mettre en place c'est vrai qu'il y a des joueurs euh, comme Mathieu Gélibert avec bon, pour l'instant François Trenduc remarquable mais Mathieu Jalibert ou Romain Buros qui vont vous, vous apporter cette longueur de jeu au pied euh, car dans votre système de jeu ou dans ce que vous proposez il est important aussi d'aller s'approcher le plus possible euh, des zones de marque de l'adversaire et puis aussi avec cette faculté de ces deux joueurs euh, avec Yuji Suteni aussi eh bien de concrétiser justement dans ce que tu disais dans ces zones de marque où c'est vrai que depuis quelque temps vous êtes peut-être un petit peu en difficulté
3: Ouais, ouais, clairement c'est vrai que bon, pour pour le moment, on n'a malheureusement pas la chance d'avoir Romain et et Mathieu. Euh, il semble que Youdjé soit pas loin de revenir, donc c'est quelque chose de positif. Euh, mais oui, clairement, le jeu d'occupation, euh, je ne sais pas vous vous le vous ouais. dire ou vous vous, vous, envoie, vous comment dire, vous euh, donner de nouvelles, mais hyper important. Je crois qu'en plus de ça, avec cette nouvelle règle de renvoi d'un but, euh, à chaque fois les, les les arrières quand ils sont dans leur dans leur cas, sont obligés de, de gagner un maximum de terrain, donc c'est des bonnes manières d'étouffer l'adversaire et notamment de se servir de ces ballons de, de contre-attaque pour ensuite passer notre jeu et je crois que euh, de manière euh, depuis quelques temps maintenant nos, une de nos qualités fortes est celle de, de jouer et de, et de produire, donc euh, si on peut avoir des munitions grâce à ce jeu au pied, long de la part de nos demi et de nos arrières, mais ce sera que bénéfique et on pourra mettre à mal nos adversaires par rapport vitesse du test de jeu
0: Pour conclure Alexandre euh, euh, Roumat euh, euh, terminer cette saison bien sûr en, en remportant un trophée avec l'Union Bordeaux avant que, que vous partiez au, au, au stade Toulousain ce serait euh, voilà, un, un petit plus une petite trace que vous laisserez dans, dans ce club
3: Oui forcément hein, forcément il ne reste pas beaucoup de temps mais euh, ce sont des, des mois excitants et j'espère vraiment euh, finir de la plus belle manière avec, euh, avec mes copères avec ce club qui m'attend à porter et, et voilà je... Mais, outre le, outre forcément le titre, c'est quelque chose qu'on pense, mais je pense que le, voilà, le titre sera la conséquence de tout ce que, de tout ce qu'on va produire jusque-là, et, et j'espère qu'on fera de, de grandes performances qui nous amènera jusqu'au bout.
0: Biarritz, l'UBB maintenant en Toulouse, champion de France et champion d'Europe, c'est une évolution dans votre carrière personnelle?
3: Ouais, ouais, c'est une évolution, forcément, ouais. Ça faisait maintenant cinq ans que j'étais arrivé de, de Biarritz à Bordeaux. J'ai connu une certaine évolution à Bordeaux. Euh, j'ai vécu des années exceptionnelles j'avais aussi besoin d'avoir un, un nouveau challenge, de me remettre aussi en danger et je crois que euh, le Stade Toulousain est la parfaite, euh, parfaite, parfaite équipe pour moi pour me, pour, pour me lancer un énorme défi et je pense que voilà, ce sera un, un des plus gros défis de ma, de ma jeune carrière
0: En tout cas merci et... d'avoir été avec nous
2: ce soir Francis pour conclure Pardon. Oui. Euh, allez, Alexandre, euh, dis-moi rassure-moi, tu vas pas jouer seconde de ligne
3: euh, J'espère pas. <rire> non mais euh, écoute euh, voilà, si, comme dans les matchs ce week-end euh, au Stade français si jamais il faut pour l'équipe il faut dépanner il n'y a aucun problème après personnellement je me sens mieux euh, en troisième ligne donc euh, plus longtemps tant que on va dire j'ai un semblant de, de cannes peut-être que ça pourra passer mais le jour où j'en aurai un peu moins à mon avis le numéro il va vite se réduire. Ah ça me rappelle quelqu'un <rire> Ouais moi aussi C'est peut-être pour ça Que je dis ça aussi
0: Ouais d'accord <rire> Merci Alexandre Rouma D'avoir été avec nous Ce soir sur ARL On vous souhaite un bon match Samedi soir bien sûr Un match à guichet fermé Merci Alexandre
3: Merci à vous Merci Francis Au revoir Merci Alex
0: toi. Merci Alexandre Rouma, Le troisième ligne De, de l'Union Bordeaux Qui était avec nous Ce soir Dans quelques instants On va parler bien sûr De, de cette équipe de La Rochelle Avec Jean-Pierre Elisal D'un ancien joueur Du, du stade de Rochelais Top UBB, l'émission 100% Union Bordeaux-Bègle sur ARL. Allez, de retour dans Top UBB sur ARL, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègle et sur le rugby, avant de recevoir Jean-Pierre Elisald, qui sera avec nous, l'ancien Demi Mêlée du, du Stade Rocher. On va parler Francis, des autres rencontres, parce que c'est le week-end des derbies, ce week-end, où il y a pas mal de, de gros matchs qui pourraient mettre sur le carreau pas mal de clubs par rapport au Top 6, notamment le match entre Lyon et le RCT, le RC Toulon, qui doit faire un 5 sur 5 pour essayer de d'être dans le top Est-ce que euh, le su qui perd cette rencontre, Francis, euh,
2: pourrait dire presque au revoir au, au top 6 entre les Lyonnais et les Toulonnais Oui, je serais du même avis que que toi, dans la mesure où, euh, comme tu l'as dit, ben les les Toulonnais, à l'image de, de certaines équipes Comme le Stade français la semaine dernière Ils sont dans l'obligation de, de résultats Ils sont, ils montent en puissance, attention hein, Le RCT est bien en place hein, Ils dominent dans leur jeu d'avant Ils sont très bons euh, derrière Et ils concrétisent leurs actions euh, près des lignes Ils retrouvent aussi euh, Ben Elzebeth et Jean-Baptiste Gros auteur d'un premier essai la semaine dernière hein, Mais l'équipe de Pierre Amignoni Uh, justement à Gerland est quand même très difficile à battre elle a montré au stade toulousain aussi je dirais un petit avantage à Lyon mais le perdant si c'est le rugby club toulonnais je pense qu'il en aura fini malheureusement avec sa saison
0: en tout cas, elle aura fait un, un grand retour cette équipe du 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 RCT. Donc un match à suivre, un match important qu'on va suivre ça de près. Autre match, autre derby, le match entre le Castres Olympique et le le Stade Toulousain. Là aussi, ça va être très important entre le troisième et le cinquième. Surtout que les Castrés ont fait une très mauvaise opération euh, la semaine dernière
2: contre contre Brive. Oui, ils ont été absents au stade euh, Amédée Domenech les les Castrés de Pierre-Henri Bronquin, lui qui a été façonné, je dirais au au niveau du stade toulousain puisqu'il a entraîné les avants du stade toulousain le retour aussi de Dupont et de Gelon à, au stade Pierre-Fabre un match à un jeu parce qu'on sait que peut-être que le, le stade toulousain va se retrouver aussi en difficulté on sait qu'ils sont dans l'obligation de résultat ils doivent aller au RCT ils doivent aller à Brive, ils doivent recevoir notamment la Rochelle donc des matchs très compliqués et le CO peut-être l'équipe de ces six prétendants qui a le, le je dirais, le calendrier, euh, je dirais, le moins dur. Ils reçoivent l'ASM, ils reçoivent l'USAP, ils vont au, au Biarritz Olympique et à Pau, donc tout à fait faisable dans leur corde, mais il va falloir, en l'absence de Bendrami ou d'Apilieta, marquer des points et surtout battre cette équipe du Salle Toulousaine dans un derby qui va sentir la, la poudre. Ah, Intervie qui va
0: sentir la pause entre le Castre Olympique et le, et le Stade Toulousain D'autres rencontres, hein. Clermont-Brive, pierre pau Perpignan-Montpellier Donc le choc entre le Racing 92 et, et le Stade français Sur quelle rencontre tu voudrais qu'on qu s'arrête avant de, de parler du Stade Rochelet euh, Peut-être le match entre pierre et Pau Parce que Pau en cas de victoire pourrait commencer à, à revenir un petit peu sur euh, sur les Clermonts, sur les, euh, les Racing 92 Ils peuvent espérer, pourquoi pas, terminer dans le top 8
2: euh, Francis oui, pour euh, c'est vrai que l'équipe de Sébastien Piccheroni est, euh, est très intéressante. Elle maîtrise aussi toutes ces formes de jeu, elle les maîtrise tellement que eh bien elle prend tellement d'avance au score notamment contre l'USAP la semaine dernière qu'elle se fait peur. Elle termine encore à 14 donc euh, elle a battu l'USAP difficilement. Donc c'est vrai que à Pau, il va y avoir de la revanche dans l'air, il va y avoir aussi une certaine émotion vis-à-vis euh, -vis de Martine euh, Aramburu, et donc ce sera un, un derby, je dirais, euh, très indécis, mais surtout un derby de l'émotion. Un derby de l'émission entre entre les
0: Basques et les Béarnais. Euh, autre rencontre avant que, que Jean-Pierre Elissa soit avec nous pour parler de de La Rochelle. Oui. Le match entre Clermont et Brive. Francis, on sait qu'à chaque fois, c'est très serré entre les deux. Et à chaque fois, c'est les Corésiens qui arrivent à, à s'imposer. Euh, on sait que clairement là où ils sont classés, ça va être très compliqué euh, d'être dans le top 6 pour les euh, Clermontois surtout s'ils perdent cette rencontre. Par contre, les Brivistes, en cas de victoire, euh, pourraient s'éloigner encore plus de cette 13e place. Parce qu'on rappelle que le Paris olympique est 14e au classement et, et devrait y rester. Hein. Ça va être très compliqué de revenir sur Perpignan. Mais euh, Brive pourrait prendre le large
2: sur l'USAP, l'USAP qui joue contre Montpellier, on le rappelle. Hein. Oui, ils ont déjà sept points d'avance au, au classement. Alors même si l'équipe de de Arletas de Lussap va avoir un match très compliqué contre les MHR, c'est vrai que Morgan Parra a fait une, un match remarquable. Si on regarde les, les chiffres, les statistiques, c'est plus de possession, plus d'occupation, plus de mètres de parcourus avec le ballon et à la sortie, eh bien, cette équipe de l'ASM est revenue de Mayol avec zéro point. Donc là, elle est dans une obligation de résultat, elle est à 6 points du sixième, à la, de la même façon que le Rugby club toulonnais, de la même façon que la section paroise. Ce sont trois équipes qui sont dans l'obligation de prendre quatre points, voire 5, pour. Exister, mais ce sera très difficile, car cette équipe briviste, elle est capable de voyager très bien, comme elle l'a fait au CO, très bien, comme elle l'a fait à Pau, mais aussi capable de prendre 60 points au Racing ou de prendre 41 points à la Rochelle. Donc, quel visage va avoir l'équipe de Jérémy Davison Nous le saurons dimanche.
0: Voilà, de, de, de grandes rencontres qui auront lieu ce week-end Et une rencontre qui nous intéresse On a parlé de l'UBB tout à l'heure avec Alexandre Roumat Le troisième ligne de l'UBB Maintenant on va parler de la Rochelle Avec l'ancien demi mêlée des, des Rochelais, Jean-Pierre Elissade Bonsoir Jean-Pierre Bonsoir à vous, très ancien, très ancien, très ancien. On va pas lire, on va pas lire. Merci d'être avec nous ce soir, Jean-Pierre, pour nous parler un petit peu voilà, de, de cette rencontre, notamment entre l'Union Bordeaux-Bègles et le stade Rochelais. La Rochelle qui commence à revenir un petit peu sur les trois premières places. On sait que les Rochelais arrivent un petit peu à, à maîtriser un peu plus son jeu face à l'UBB par rapport aux, aux unionistes. Comment vous voyez un petit peu cette,
1: cette rencontre qui de Skelton de Walkie va être le plus beau deuxième ligne voilà. En fait, en fait euh, la Rochelle, euh, Skelton résume à peu près la... résume pas, mais euh, y figure de proue du paquet d'avant-rochelais qui, qui, qui est fort, qui est fort, qui est très fort. Et Walkie, c'est le deuxième ligne ben, le deuxième ligne, euh, entre guillemets euh, idéal. Hein, même Togi euh, est en Angleterre, c'est-à-dire ce, ce gars qui est capable de, de, faire, de courir de grands espaces. Voilà, donc... Euh, L'équipe qui arrivera à jouer dans la zone où elle est la plus forte, c'est-à-dire les Rochelais sur un terrain de tennis et, 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 et les, et les gars du bébé sur un grand stade, voilà, ben, elle gagnera, je pense, le match. C'est comme ça que je le vois. En résumé, hein, par un duel de, de de jeu entre guillemets entre entre les gars du bébé qui est plutôt flamboyant, qui envoie les ballons sur les ailes, et, euh, et, euh, et un stade Rochelais qui est, qui est solide, qui est fort et qui arrive à, à bloquer tout, toute réalité vérité offensive des, des adversaires.
0: Et on rappelle hein, que, que l'Union Bordebec va récupérer des joueurs hein, tout le long de, de ce week-end. Francis Laglaise consultant pour elle, avait quelques questions à
2: vous poser. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à toi, à vous, à tous. <rire> Dis-moi Jean-Pierre, je je euh, déjà ça me fait plaisir de t'avoir. Et puis, je voudrais avoir ton sentiment justement, que tu viens de parler de seconde de ligne, avec justesse, ton sentiment de d'ancien technicien, d'ancien euh, en, entraîneur, grand entraîneur que tu as été, grand technicien, justement, dans ce poste, on voit maintenant des euh, des, des talonneurs qui jouent numéro 8, on voit des troisième lignes qui jouent seconde ligne, des secondes lignes qui jouent troisième ligne. Euh, Qu'en penses-tu et, et, Surtout, on,
1: on est passé de la force, du poids, on va dire du poids et de la force, à, à, la vitesse. à, à, à du poids, moins de poids et plus de vitesse. Euh, d'ailleurs quand quand je parlais ce c'est pas un hasard quoi. Je suis sûr que que quand, euh, quand le staff d'équipe de France a décidé de faire jouer Wokey deuxième ligne, c'était leur repère, c'était a, euh, a été leur exemple, l'exemplarité, il ben on peut faire ça aussi, quoi. Euh, on l'a, on l'a, c'est lui. Et, et c'était pas un coup de poker, c'est tout, sauf un coup de poker, il n'y a plus de coup de poker maintenant. Voilà, donc euh, par contre, euh, ils sont pas dupes non plus qu'il euh, faut un gros pilier droit, ça c'est vrai, voilà. comme le monde. Euh, et, et Antonio est long parce que même s'il peut faire que, entre guillemets.. Hein, 50 minutes, ben, il fait les 50 premières. Voilà, donc euh, le rugby moderne a, a évolué tout le temps, mais j'allais dire il, il retrouve un peu des... Il retrouve, ben, il retrouve des, des années 60-70, parce que rappelons-nous quand même que, que D'Antran était un grand joueur de rugby, ah, que Papa bord était un 3-4-centre, que Paco était un demi-ouverture, euh, voilà, donc c'est pas nouveau qu'on a eu des troisième ligne quoi, Rupert, Sudjar, euh, Cabane euh, J'en oublie, il y avait encore des, des, des très bons Lacan Avec les générations qui étaient à la fois Des trois quarts centres, quoi, encore Voilà, donc on a rugby en fait euh, il y a, des, il y a des, des cycles, plutôt. Il y a des cycles, en fait, il y a que les Néo-Zélandais qui changent pas. C'est toujours la même chose. Mais nous, on est au gré des... On change tous les, tous les 15-20 ans. Il y a une évolution qui fait qu'on qu revient. C'est comme la mode. En fait, on revient à ce qui était dans les années 70-70, je vous l'ai dit, avec les exemples que je vous ai donnés. Oui, mais mais le rugby est quand même bien plus joli à voir. Euh, bien plus joli à voir, bien plus agréable à voir. Quand, bien sûr, bien sûr.
2: Oui, c'est tout à fait vrai, dans la mesure où on a discuté justement la semaine dernière avec Jean-Baptiste Euh Dis-moi, cette équipe de, de La Rochelle euh, monte en puissance depuis 2014, qu'elle est revenue euh, justement dans ce top 14 après ce match de la montée aussi à Bordeaux, justement. Et on voit cette dimension physique, cette vitesse de déplacement du ballon, ce soutien permanent. Mais euh, dis-moi, ce, ce n'est pas les, les principes cardinaux des blacks
1: si, mais il ne faut pas, pas qu'on vende le Stade Rocher d'il y a deux ans ou d'il y a 4-5 ans avec euh, avec Romain euh, son dans notre Kepartia Toulon ensuite, Colazo, avec euh... hein, Et le Stade Rocher d'aujourd'hui. Euh, le Stade Rocher d'aujourd'hui euh, a plus de difficultés à faire circuler le ballon, a plus de difficultés à, à être dangereux derrière. Euh, C'est il a choisi avec Botia et Warsenzel et, et Danti maintenant, des joueurs d'impact. Euh, donc, il, 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 a, il a évolué sur ces deux dernières années. À Gibbs, encore, avec Gibbs les dernières, on cette, entre guillemets, ce suivi ou cette continuité de Colazo, Là, euh, au Gara, pour des raisons qui lui sont d'ailleurs... Euh, donc il n'a pas forcément un choix ses hein. euh, difficultés avec avec son 10 euh, buteur mais quand un 10 qui n'est est pas en confiance en tant que buteur, ben, il perd 80% de ses, ses moyens offensifs aussi hein. on peut pas être qu'un qu bon 10 euh, en étant un attaquant aujourd'hui j'entends et donc, euh, voilà, il a se trouvé aussi que que, 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 que Bautier a pris un an, que, 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 que saint a était blessé pendant six mois, que Dumérou est parti, que Retière, qui était un peu un électron libre, euh, qui était capable de déchamp, de déchamper, enfin, de désonner, de, de dé -dé -dé si j'ose dire, et de mettre en difficulté n'importe qui était blessé. Bref, il a, il est le saint se de d'aujourd'hui est bien plus pragmatique et je vous dis c'est vraiment une force pas tranquille du tout d'ailleurs. il euh, n'y a qu'à voir cette composition d'équipe quoi ça sera Vito Aldridge Bordeaux euh, ou les euh, bon vous voyez bien qu'on est dans le dans le dur ça sera Sasi, sans doute euh, Là euh, encore c'est de l'expérience c'est du lourd c'est c'est du danse et puis Antonio, Brigari et puis euh, Priso, il euh, n'y a pas aujourd'hui, euh, c'est ce qui se fait quasiment de mieux, hein, c'est ce qui se faisait quasiment de mieux de louer. Voilà, donc euh, je pense qu'on devrait voir, alors, on se trompe toujours quand on fait des, entre guillemets, des spécialistes, on se trompe toujours quand on fait des des projets. Des pro, mais je dirais, je c'est presque de lutte d'école qu'on va trouver. Il une équipe qui va vouloir jouer vite et extérieur, avec Cordero, avec... Euh, avec ses, ses jambes derrière, et puis et puis et puis y a Rochet qui va au contraire euh, vouloir jouer, comme tout à l'heure, euh, se limiter peut-être à, à jouer dans un cours de tennis. Euh,
0: Jean-Pierre Elissal, un, un, un petit mot, vous, en, 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 en tant qu'ancien de, de la Maison euh, Rochelaise, vous avez fait 215 matchs, si je me trompe pas, il y a un joueur ce week-end qui va faire son 300e match sous les couleurs de La Rochelle, c'est Romain Sazi. C'est un joueur qui 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 est vraiment euh, la vitrine de cette équipe rochelaise. Euh, il, il, un joueur qui a, qui a tout connu. C'est voilà 300 matchs dans dans,
1: dans un club, c'est c'est assez rare quand même. C'est tout sauf la vitrine. C'est pas le mot qu'on pourrait. C'est plutôt l'arrière-salle, la salle, le vestiaire, l'après-match, le, 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 l'avant-match, le, l'entraînement. C'est tout sauf la vitrine, quoi. C'est vraiment indiscret, à deuxième ligne. Euh, comme j'en ai connu beaucoup, ça Sarocheley, hein, euh, des joueurs euh, au moyen, pas forcément extraordinaires, mais euh, on appelait ça, euh, pé c'est péjoratif, mais euh, c des hommes de devoir, des, des besogneux. Mais il n'y a pas d'équipe qui joue sans ça. Y a, y a, ça n'existe pas. Euh je pense si vous voulez, je suis certain dans les plus vieux mais on le voit c'est William C c'est William C qui est dans cette zone voilà donc pour parler plus du présent voilà c'est vraiment un type je vous assure qu'il est j'allais dire charmant dans la deuxième ligne c'est pas un bon mot mais il est il est ouvert avec les médias il a toujours les bons mots. Euh, euh, il est toujours sérieux. Il, a, il sait vivre avec l'environnement, c'est-à-dire qu'il sera toujours salué. Euh, et, et du coup, euh, obligé, pas obligé d'ailleurs, mais emmener ses partenaires à, à être aussi respectés, respectable. Ouais. Ouais, c'est vraiment un type. Euh, c'est tout sauf une vitrine, quoi. Voilà, en gros, si moi se te reprendre, hein. mais voilà, c'est tout ce qui fait en fait euh, la continuité d'un club qui a besoin sur le terrain d'un gars, gars bien. Voilà,
2: un
0: vrai leader, euh, un vrai leader Romain euh, Sazi, qui va donc disputer son, son 300e match sous les couleurs du stade Rochelais ce week-end contre l'UBB. Euh, Jean-Pierre Elissa, deux joueurs de, de l'UBB euh, vont rejoindre euh, la Rochelle la saison prochaine. Euh, Thierry Paiva, le pilier gauche, et Lupano Soutenier, euh, trois quarts centre. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus dans cette équipe Rochelais, ces deux joueurs
1: alors on sait plus qui c'est qui vient, qui c'est qui va, parce que Priso s'en va. Donc euh, voilà, donc Wardy devait partir, il, il reste. Donc il fallait trouver un autre deuxième, un autre pied gauche. Voilà, donc c'était c'était celui-ci. Je pense qu'il est plus à, il a encore une grosse part de progression. Bon, vraiment une grosse part de progression. Euh, et, il va, et ça sera un très bon job. C'est lui qui va te bien l'amener, parce que si j'ai bien compris. Euh, ah ça y est le, le titulaire Poirot est suspendu. Voilà donc euh, bah oui bah, ça va être euh, ça va être un bon test hein, contre son son futur coéquipier Antonio donc on y revient. Quant à ce tennis euh, je alors c'est sa polyvalence qui est intéressante, mais, mais, mais je pense pour l'avoir vu, apprécié, euh, vu surtout à plusieurs postes, mais surtout apprécié au niveau du centre, c'est vraiment un centre fin, quoi, qui peut qui peut en plus, voyez, euh, on parlait d'ailleurs de percussion tout à l'heure avec Botia, Sanzel et, et Dantille, ah, il y a aussi quand même des moments où il faut un peu lâcher, quoi, hein, voilà, donc euh, je, je crois que ça peut, en effet c'était une bonne pioche. Et ben, tant mieux pour le stade, mais euh, voilà, retire s'en va aussi. Bon, maintenant, c'est de l'eau. Hein. Même les clubs conservateurs qui donnent l'impression des conservateurs comme le centre ils vont changer à peu près une quinzaine de joueurs la saison prochaine entre les arrêts, les blessures et, et les mutations. C'est incroyable, hein. c'est vraiment incroyable.
2: Francis Laglisse pour conclure. Hein. Oui Jean-Pierre, euh, euh, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a quand même encore un hein, Brice Dulin, un euh, Raymond Roule, euh, certains joueurs, certes euh, très peu de joueurs dans l'évitement, dans l'espace justement, dans l'expression euh, euh, collective, Et mais c'est vrai que de, depuis quelques années, pourtant on, on, on avait senti un vrai jeu Rochelet, une identité claire. Euh, je je m'explique. On sentait une équipe avec une patte. Comme euh, ces dernières années, euh, il joue et ensuite il garde le ballon. Et non pas, il garde le ballon et ensuite il joue. Euh, ça n'a pas disparu, ça
1: Non, mais tu sais, c'est une équipe qui gagne la première l'équipe de France, hein, celle qui a gagné le plus de mètres au pied. Hein cette année. Hein. Et oui. a lui a pas empêché de faire le grand thème le, le grand Les, les, les Néo-Zélandais ne se gênent pas d'avoir deux ouvreurs, hein, cinq-huitièmes, de, bon, pour pouvoir utiliser aussi ce pied-gauche pied, ce pied gauche vers l'extérieur. Donc, euh, moi, je, je, je crois qu'on n'a rien inventé. Le stade, le stade a, a subi pas mal de, de contre-coups cette année. Je te dis, je ne vais pas les reciter blessure de Rétière, les départs de du bureau euh, euh, l'absence longue de, de Sanzel et de Botia, Et de Botia. Donc, euh, donc tu vas citer des joueurs, c'est vrai rouler du lin, mais ils sont quand même un peu, un peu loin de l'animation. Ils peuvent réanimer éventuellement. Autrement, ils subissent, ils subissent beaucoup le, le, les choix de jeu et les potentialités de jeu. Et puis ils peuvent se faire chier éventuellement d'ailleurs à, à aller chercher des solutions à l'extérieur quand elles sont dans l'axe, quoi. Quand, quand on a les moyens de renverser euh, beaucoup de monde dans l'axe. Voilà. Donc le Stade Rochelet je crois, fait comme il la tue en fonction des moyens. Je pas en parler tout à l'heure. Je vous écoutais. Parle de Montpellier qui va jouer à Perpignan, par exemple. Aujourd'hui, Montpellier, sur ses trois centres internationaux, et eh ben il est, il est en danger défensivement, quoi. Sans numéro sans le ministère comment s'appelle, Fontaine, et sans Vincent, mais il joue avec deux jeunes qui, ben, qui sont moins puissants et qui sont transpercés plus facilement. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, le Stade Rochelet, quand il aura son effectif au complet, parce que quand il a fait des gros ça il affiné un peu. Et, et quand, il, euh, je pense que West que, ouais, va retrouver un peu de confiance, et il peut nous faire une belle saison, le Stade Rochelet, oui, en effet, sera euh, sera parti le top, euh, le top 4. Et en attendant, il y a 4 matchs, 4 matchs à faire encore. Et bah, il faut les faire avec les absences, il faut les faire avec les, bah, les situations actuelles. Je crois quand même que le match de, de, de Bordeaux, euh, bah, si le Stade gagne, euh, je ne parle pas du Stade Rochelet, bien sûr, hein, euh, gagne, bah, il va se faire une grande bouche. Une bouche plus et Après, s'il perd, euh, ben, il faudra qu'il euh, qu aille gagner ou à Toulouse ou à Lyon le dernier match.
2: Ce sera euh, très compliqué. Et,
1: et, là, et là, on a l'impression qu que c'est comme si tu serves avec une balle de service. Ce n'est pas tout à fait pareil. quoi. C'est pas tout à fait pareil.
0: <rire> en tout cas, ça va être un, un match assez intéressant. On rappelle à guichet fermé presque hein, ce match entre lunion Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelet. Merci Jean-Pierre Elissa d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Et
1: moi, je vous remercie de pas avoir parlé de derby, parce qu'il n'y a qu'un derby, c'est bayonne Garis d'abord. Et en plus, encore moins de, derby de l'Atlantique, parce que Bordeaux n'est pas sur l'Atlantique, et j'en ai marre d'entendre que c'est un derby de l'Atlantique. Bordeaux est sur la Gironde, point barre. Et la Rochelle est sur l'Atlantique, en effet. Voilà. Allez. Merci. Mais
0: bien sûr, Jean-Pierre. Comme ça, c'est, dit. Merci, Jean-Pierre Elissel seul d'avoir été avec nous ce soir. Francis, bah, nous, on se retrouve samedi soir à chabandel basse pour ce match entre l'Union bordeaux et le, stade Rochelais. on rappelle, 30 000 personnes, plus de 30
2: 000 personnes à Chabondéma. Ça, ça va apporter un plus, ça aussi, aux unionistes, Francis. Ah oui, c'est incontestablement, lorsqu'on est soutenu et qu'on est porté, justement, par ce public qui est derrière vous, eh bien vous êtes un peu plus en confiance, vous générez un peu plus de jeu, vous tentez des choses que vous n'avez pas l'habitude, même d'imaginer. Donc, oui, incontestablement, le, le peuple bordelais va, va apporter sa pierre à l'édifice pour cette... Pour Et cette victoire, il faut <rire> justement la souhaiter pour l'Union bordeaux bègles
0: Allez, on va voir ce que ça va donner dans Coup d'envoi 21h05. Ce sera en direct, hein, cette rencontre sur ARL, bien sûr. Merci Francis, merci à vous et euh, de nous avoir suivis une nouvelle fois euh, ce soir dans Top UBB avec Alexandre Roumat et euh, Jean-Pierre Elissade. Vous pourrez bien sûr euh, vous euh, réécouter tout ça à tout moment sur le arlfm.com.
1: ARL.